0: Ich bin Michi oder auch Michael. Ich bin zu Gast hier in der Gemeinde. Ich bin auch hier wegen der Mia, dieser Mitarbeiterkonferenz, die wir als Jugendarbeit in unserem Verband, dem Müllermer Verband, gemacht haben. Ich freue mich, hier zu sein. Wenn jemand auch Gast hier ist, schön, dass wir zusammen Gast sind. Ich darf jetzt mit uns nachdenken darüber, was Jesu Heiligkeit und der größte Berg in Bremen, der 39,5 Meter hohe Müllberg miteinander zu tun haben. Und an alle Gäste, vielleicht so zur Entwarnung, ich glaube, man kann das verstehen und das nachvollziehen, was ich sagen werde und so einen Einblick bekommen in das, was wir Christen denken und worauf wir hoffen, auch wenn man Jesus oder den 39,5 Meter hohen Müllberg in Bremen nicht kennt. Ich komme aus Hamburg eigentlich und keine Sorge, ich bin kein HSV-Fan. Aber ich komme aus Hamburg und deswegen wären bis vor kurzem diese 39,5 Meter für mich auch ein echter Berg gewesen. Mittlerweile wohne ich seit acht Wochen in der Schweiz und ich habe jetzt einen anderen Begriff davon, was Berge wirklich sind. Und bevor wir, meine Frau und ich, vor acht Wochen in die Schweiz gezogen sind, habe ich in Berlin in einer Kirchengemeinde mitarbeiten dürfen. Euch hätte die gefallen. Die hieß Paulusgemeinde. Fantastischer Name. Und an meiner Verabschiedung an diesem Sonntag, wo ich das letzte Mal in dieser Gemeinde war, um dann so in die Schweiz zu gehen, kam der Pastor dieser Gemeinde auf die Idee, dass wir Gottesdienst feiern, dass wir Abendmahl feiern, so wie wir das heute auch machen. Aber er kam im Vergleich zu Markus und Magnus auf die Idee, dass wir Gottesdienst im Park feiern. Und dass wir nicht nur diesen Gottesdienst im Park feiern, sondern auch noch das Abendmahl im Park feiern. Und als ich dann aus der S-Bahn ausgestiegen bin und so zu diesem Park gelaufen bin, habe ich so angefangen darüber nachzudenken, wie ich das eigentlich finde, dass wir jetzt nicht nur Gottesdienst, sondern auch noch Abendmahl in diesem Park feiern. Und ich habe das noch nie gemacht, glaube ich. Ich habe gemerkt, wie ich das ehrlicherweise unangenehm fand, diese Vorstellung, dass ich da gleich in so einem öffentlichen Berliner Park Abend feiere. Und dass fremde Leute an mir vorbeilaufen, mich dabei beobachten, sich ihre Meinungen bilden können. Irgendwie fand ich das unangenehm. Und dann so 50 Meter vor diesem Park, als ich diese Stelle schon sehen konnte, wo sich die ersten Leute trafen und den Abendmahlstisch vorbereitet haben, dann habe ich so ein Selbstgespräch mit mir angefangen, in dem ich versucht habe, mich von zwei Sachen zu überzeugen. Die erste Sache war, auch wenn ich das jetzt gleich unangenehm finde, ich möchte mich von diesem Gefühl nicht verwirren lassen, ich möchte das auch nicht einfach verdrängen, sondern ich möchte das aushalten und mich von diesem Gefühl, dass ich das irgendwie unangenehm finde, weil ich mir fremd in dieser Welt vorkomme, dass ich in einem öffentlichen Berliner Park gleich Abend feier. von diesem Gefühl möchte ich mich auf die Hoffnung, auf die ich als Christ hinlebe, verweisen lassen. Und der zweite Gedanke war, ich möchte das, dieses Gefühl aus einem guten Grund aushalten, und von dem möchte ich euch gleich erzählen. Ihr denkt jetzt vielleicht, das sind zwei sehr große Gedanken für 50 Meter von dieser S-Bahn zum Park. Entweder er denkt sehr, sehr schnell oder er läuft einfach super langsam. Ich habe mir tatsächlich zwei Wochen vorher beim Fußball mal wieder ein paar Bänder an meinem Körper gerissen. Ich war auf Krücken unterwegs deswegen waren das für mich sehr, sehr lange 50 Meter. Und ich hatte viel Zeit, mir ähm, ja, Gedanken zu machen über diese zwei Punkte, über die ich jetzt mit euch sprechen möchte. Ihr als Paulusgemeinde habt vor einiger Zeit eine Predigtreihe gemacht mit dem Titel Heiße Eisen. Und Markus hat da eine Predigt gemacht zum Thema Christen im Exil. Ich frage jetzt nicht ab, wer noch weiß, worum es da ging. Wir auf der Mia haben über ähnliche Dinge geredet. Markus hat darüber geredet, dass wir als Christen in unserer heutigen säkularisierten Gesellschaft manchmal so wirken wie diese Eidechse, die er versehentlich im Winterschlaf aus seinem Garten ausgegraben hat. Wir wirken eklig, putzig und ein bisschen verstörend. Mich haben diese drei Begriffe sofort an meinen guten Freund Magnus erinnert und daran, wie er seinen Kaffee trinkt. Eklig, putzig und ein bisschen verstörend. Ihr müsst das mal im Gartencafé nachher beobachten. Wenn er einen Cappuccino kriegt, dann holt er vor dem ersten Schluck tief Luft und atmet diesen Milchschaum ein, gurgelt fast ein bisschen und freut sich dann über diese Konsistenz des Kaffees eklig, putzig und eigentlich absolut verstörend, Magnus. <lacht> Daran musste ich denken. Und wir haben so ein bisschen auf der Mir über ähnliche Dinge geredet. Über die Spannung unserer christlichen Existenz. Wir haben den Bibeltext schon gehört, dass wir als Christen in dieser Welt leben, aber dass wir irgendwie nicht von dieser Welt sind. Und ich möchte mit uns über zwei Verse reden, Vers 15 und Vers 18, dass wir in der Welt sind, dass wir nicht von der Welt sind und dass wir in diese Welt hineingesandt sind. Und ich möchte darüber mit euch nachdenken anhand der Geschichte von Christoph Blumhardt. Christoph Blumhardt hat im 19. Jahrhundert gelebt und er war der Sohn von Johann Blumhardt. Johann Blumhardt hat Theologie studiert, ist irgendwann Pfarrer geworden und hat dann eine kleine Kirchengemeinde in Bad Boll geleitet. Bad Boll ist ein super kleines Dorf, kurz unter Stuttgart und damals lebten in Bad Boll so circa 1500 Einwohner. Und in seine kleine Kirchengemeinde ging eine Frau, die schon seit längerer Zeit krank war und ähm, psychisch herausgefordert war und das hat diese Gemeinde irgendwie beschäftigt. Und nach viel Gebeten und einer längeren Krankheitsgeschichte wurde diese Frau in der Kirchengemeinde in Bad Boll tatsächlich geheilt. Und dann hat diese Heilung, diese Kirchengemeinde so bewegt, hat so eine Sehnsucht danach ausgelöst, dass sie diese Gegenwart Gottes, dieses neue Leben, das er schenkt, diese Heilung, die er schenken möchte, irgendwie zu erleben, dass das eine, eine Erweckungs- und eine, eine, eine Bußdynamik entwickelt hat, die unglaubliche Ausmaße angenommen hat. Menschen in dieser Kirchengemeinde und dann in diesem ganzen Dorf hatten auf einmal so eine tiefe Sehnsucht danach, diesen Gott zu verstehen, zu verstehen, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Sie hatten eine tiefe Sehnsucht danach, dieselbe Kraft und dieselbe Heilung zu erleben, die diese eine Frau erleben durfte. Und sie hatten auf einmal auch ein besonderes Bewusstsein für die Zerbrochenheit ihrer Leben und die Zerbrochenheit dieser Welt, in der sie lebten. Und dann kam am 8. Januar 1844, nachdem diese Frau geheilt wurde, Vier Menschen zu diesem Pastor, Johann ähm, Blumhardt, und haben für sich beten lassen, wollten Buße tun und wollten Raum machen in sich für dieses neue Leben, das Gott schenken möchte. Und dann ein paar Wochen später waren das nicht mehr vier Leute, sondern wurden nach dem Pfingstgottesdienst 2000 Leute gezählt, die wieder abreisten, die nicht mal aus diesem kleinen Dorf namens Bad Boll kamen, sondern angereist waren, weil sie gehört hatten, irgendwas passiert da. Da entsteht ein, eine Form des Lebens, da wird, wird Gottes Gegenwart und seine Heilung so erfahrbar, das möchten, wir, das möchten wir sehen, das möchten wir in unserem Leben auch spüren. Und sein Sohn, der Christoph Blumhardt, hat dann irgendwann diese Kirchenleitung übernommen. Auch er hat eine Reihe an Heilungsgeschichten und Bekehrungen erlebt. Und er hat dann ein Buch geschrieben, in dem er so die theologischen Überzeugungen seines Vaters und von sich verarbeitet, die so hinter dieser ganzen Geschichte stehen. Und er fängt dieses Buch an damit, von dieser Sehnsucht zu erzählen, die er und sein Vater hatten, die diese Frau in der Kirchengemeinde hatte, die geheilt wurde und die dann diese 2000 Gäste hatten, die von außerhalb gekommen sind. Eine tiefe Sehnsucht danach, dass aus kaputten Biografien geheilte Biografien werden. Eine tiefe Sehnsucht danach, dass sie frei werden würden von den Verunsicherungen und der Zerbrochenheit in ihrem Leben. Eine tiefe Sehnsucht danach, dass das, was die Bibel so an manchen Stellen beschreibt, tatsächlich erfahrbar wird, spürbar wird, Kreise zieht in ihrem Leben und einen Unterschied macht. Und diese Sehnsucht, die hat sich weder Johann Blumhardt noch Christoph Blumhardt ausgedacht. Das waren gute Theologen, aber so gut dann doch nicht. Sondern Diese tiefe Sehnsucht, die haben sie aus der Bibel gezogen. Und ich lese uns eine Bibelstelle vor, ganz am Ende der Bibel, die von dieser Sehnsucht zeugt. Offenbarung 21. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Diese Sehnsucht, die die beiden Blumharts aus Bibelstellen wie dieser gezogen haben, diese Sehnsucht, die diese kleine Kirchengemeinde in Bad Boll irgendwie in Bewegung gesetzt hat, sich aufzumachen, diesem Gott zu begegnen und Raum zu schaffen in dem eigenen Herzen für Gott, die zeugt davon, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein soll. Diese Welt ist nicht so, wie sie sein soll. Wir erleben Kriege und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Unsere Familiengeschichten sind durchzogen von Streit und von Krankheit, von Zerbruch. Unsere eigenen Herzen sind gefangen von Unsicherheiten, von Überforderungen dieses Lebens. Und mit all dem, was wir da erleben, mit den Tränen, die wir weinen, über Menschen, die wir vermissen, mit der Überforderung angesichts all der Krankheit, mit der Überforderung von politischen Dynamiken und Kriegen, die so weit zurückgehen, dass wir gar nicht wissen, wo anfangen und wie das tatsächlich einmal irgendwie wieder heil werden soll. Mit all dem gibt die Bibel uns Recht. Wir haben Recht damit zu weinen. Wir haben Recht damit zu klagen. Und die Erfahrung, dass diese Welt, unsere Leben, nicht das sind, was sie eigentlich in Christus sind, die ist echt. Und dann macht, machen die Blumharz und diese Bad Boll-Gemeinde einen Schwenk von dieser tiefen Sehnsucht hin zu einer tiefen Hoffnung. Wenn das nämlich stimmt, und das ermutigt mich unglaublich. Wenn das stimmt, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein soll, wenn das Leid in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Stadt, in meiner Gemeinde echt ist, wenn ich recht habe mit den Tränen, mit der Überforderung und dem Schmerz in meinem Leben, wenn die Bibel recht hat damit, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein soll, dann hat sie auch recht damit, dass diese Welt eines Tages ganz zu dem gemacht werden wird, was sie eigentlich ist. Und so können Erfahrungen von echtem Leid, Erfahrungen des Schmerzes und der Überforderung, Erfahrungen davon, dass die Welt und unsere Leben nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten, uns auf diese Hoffnung verweisen, dass da dieser Gott uns entgegenkommt, der unsere Herzen, unsere Biografien, unsere Familien, unsere Kirchen diese ganze Schöpfung zu dem machen wird, was sie eigentlich in Christus ist. Blumhardt beschreibt das so. Gott sagt nicht, vielleicht, wenn es möglich ist, unter bestimmten Umständen werde ich die Dinge neu machen. Ich muss darüber nachdenken. Er sagt gerade heraus, ich mache alles neu. Diese Verheißung gehört in unsere Zeit, wo soll Gott offenbart werden? Auf der Erde, nicht im Himmel. Dies ist nicht der hoffnungslose Ort, für den die Menschen ihn halten. Dies ist nicht der hoffnungslose Ort, für den die Menschen halten. Wenn die Bibel Recht hat damit, dass diese Welt nicht ist, wie sie sein soll, dann hat sie auch Recht damit, dass diese Welt eines Tages ganz zu dem gemacht wird, was sie sein soll. Und das war der erste Punkt, von dem ich mich überzeugen wollte, als ich da diese 50 Meter hatte zu dem Ort, wo wir im Berliner Park Abendmahl gefeiert haben. Ich habe gemerkt, mir ist das unangenehm und irgendwie fühle ich mich fremd in dieser Welt, Abendmal zu feiern und eine auf eine Hoffnung hinzuleben, auf eine Wahrheit hinzuleben, die alles andere als normal ist in unserer Gesellschaft. Aber dann wollte ich mich davon überzeugen, dass ich mich davon jetzt nicht verwirren lassen muss, dass das jetzt keine Zweifel über die komischen Sachen, die ich als Christ glaube, auslösen muss, sondern dass gerade diese Erfahrungen der Fremde, gerade diese Erfahrungen davon, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein soll, mich ja direkt in Jesu Arme verweisen, direkt auf die Hoffnung, dass diese Welt eines Tages ganz das sein wird, was sie sein soll. Erfahrungen der Fremde verweisen uns auf unsere göttliche Heimat. Die Erfahrungen davon, die echten Erfahrungen davon, dass diese Welt nicht das ist, was sie sein soll, verweisen uns auf unsere echte Hoffnung, dass unsere Leben und diese Welt eines Tages ganz das werden, was sie sein sollen. Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, wenn wir als Christen unser Fremdsein vergessen, unser Nicht-von-der-Welt-Sein, oder wenn wir das vielleicht noch im Kopf irgendwie abgespeichert haben, von Markus' letzter Predigt, aber nicht mehr fühlen, wenn wir diese, diese unangenehme Spannung nicht mehr fühlen, dass wir in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind, wenn wir auf dem Weg zu einem Berliner Park im Abendmahl nicht spüren, dass das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst, dann vergessen wir die Hoffnung des Evangeliums, von der wir gerade gelesen haben. Und wenn wir diese Hoffnung vergessen, dann verlieren wir die Kraft des Evangeliums aus den Augen. Die Kraft, die in unseren Herzen Kreise ziehen möchte, sich einen Raum schaffen möchte, um uns zu heilen und durch uns diese Schöpfung zu lieben und uns wiederherzustellen. Und wenn das passiert, wenn wir diese Hoffnung aus den Augen verlieren, wenn wir diese Kraft des Evangeliums aus den Augen verlieren, dann werden sich automatisch unsere Erwartungen unsere Vorstellungskräfte, unsere Hoffnungen auf andere Dinge richten. Und das kenne ich nur zu gut aus meinem Leben. Wenn ich gucke, was ich so, worauf ich so hoffe in meinem Leben und was die Menschen um mich herum hoffen, die nicht auf diese Wahrheit Jesu hinleben, dann ist der einzige Unterschied manchmal, dass ich noch bete und irgendwie den Vorteil habe, dass ein lieber Gott sich um meine Anliegen kümmert. Aber meine Hoffnung auf die Erlösung meiner Ängste und auf die Erfüllung meiner Sehnsüchte unterscheidet sich dann manchmal überhaupt nicht von all dem anderen in dieser Welt. Und dann hoffe ich auf einen stabilen Lebenslauf, auf finanzielle Absicherung, auf Erfüllung durch das, was ich so habe und konsumieren kann, das, wie ich bei Menschen ankomme. Und ich ver verliere den Blick auf die Hoffnung und die Kraft des Evangeliums und hoffe dieselben Dinge wie alle anderen auch und habe halt den Vorteil, dass ich bete. Das ist nicht die Hoffnung. Das ist nicht die Kraft, die diese kleine Kirchengemeinde in Bad Boll bewegt hat. Das ist nicht die Kraft, die diese erste Frau gesund gemacht hat und dann so viele andere Menschen. Das ist nicht die Kraft, die eines Tages diese ganze Schöpfung zu dem machen wird, was sie eigentlich ist. Aber was will dann diese Kraft tun? Was sollen wir erwarten? Wonach sollen wir gucken? Wie wirkt diese Kraft? Die Blumenharz haben das in ihrer Kirchengemeinde in Bad Boll so erlebt. Diese Kraft Gottes, die diese Welt zu dem machen wird, was sie eigentlich ist, die jede Verletzung heilen wird, die jeden Schmerz wiederherstellen wird, die wieder Hoffnung gibt, die jede kaputte Biografie wieder aufrichten wird, diese Kraft wirkt, durchgebrochene Menschen. Diese Kraft wird die Schöpfung wiederherstellen, dadurch, dass sie zuerst einziehen darf in Menschen, die aus ihrem Herz eine Wohnstätte Gottes gemacht haben. Jesus möchte diese Schöpfung heilen und wiederherstellen. Und er fängt an in unseren Herzen. Er möchte Raum einnehmen, er möchte wohnen in uns. Er möchte heilen und aufrichten, was da vermüllt und verdreht ist in uns. Und dann durch uns seine Schöpfung lieben und wiederherstellen. Und jetzt komme ich zurück darauf, was Jesu Heiligkeit und dieser 39,5 Meter hohe Müllberg Bremen in Bremen miteinander zu tun haben. Rowan Williams hat ein Buch über Nachfolge geschrieben. Und in einem Kapitel schreibt er über die Heiligkeit Jesu. Und er schreibt folgenden Satz. Heiligkeit im Neuen Testament bedeutet, dass Jesus sich mitten in das Chaos und das Leiden der menschlichen Natur hineinbegibt. Heilig zu sein bedeutet für ihn, absolut involviert zu sein, nicht absolut getrennt zu sein. Und dann schreibt er darüber, dass diese involvierte Heiligkeit, das, was Jesus Mensch werden lässt und hineinführt in diese Welt, hineinbewegt in diese Welt, dass ihn das auf den Müllberg Jerusalems führt. Golgatha. Golgatha war der Müllberg Jerusalems. Und das Leben, das Jesus ist, das führt ihn hinein in seine Schöpfung und hinauf auf den Müllberg Jerusalems. Und dort, wo dieser heilige Jesus, diese Kraft des Lebens an sich, dieser Ursprung allen Seins, wo er auf den Müllberg Jerusalems trifft, auf den ganzen Müllberg der Schöpfung, da erlischt seine Herrlichkeit nicht. Da wird seine Heiligkeit nicht bedeckt von all dem Müll dieser Welt, sondern all die Zerbrochenheit dieser Schöpfung wird angesteckt von Jesu Heiligkeit. All der Zerbruch wird aufgerichtet und dieser Müllberg, der überdeckt nicht Jesu Heiligkeit, sondern Jesu Heiligkeit steckt diese Schöpfung an zu neuem Leben. Diese Welt wird eines Tages ganz das sein, wozu Christus sie berufen hat. Also will ich uns ermutigen, lasst uns Raum machen in unseren Herzen für Gottes Gegenwart, lasst unsere Herzen zu einer Wohnstätte machen, die Gott gehört, dass wir mit unseren Hoffnungen auf Erlösung und Hoffnungen auf Erfüllung weniger werden. Und Gottes Leben, diese Kraft der Heilung und Wiederherstellung, mehr und mehr Raum einnehmen darf in uns. Ich will uns ermutigen, dass wir aus unseren Herzen eine Wohnstätte Gottes machen. Dass Gott Raum einnimmt in uns und dann durch uns seine Schöpfung lieben und verändern kann. Und ich will uns ermutigen, dass wenn wir Abendmahl in einem Berliner Park feiern... Und es uns unangenehm ist, was wir als Christen manchmal so denken und glauben. Und wir diese Spannung spüren zwischen in der Welt und nicht von der Welt. Ich will uns ermutigen, lasst uns Zeugen sein für die Hoffnung, auf die wir leben. Lasst uns Zeugen sein für die Sehnsucht dieser Welt. Dass all der Zerbruch, all die Ungerechtigkeit, all die Krankheit eines Tages nicht mehr sein wird. Weil Gottes Gegenwart all den Raum eingenommen hat, den, den sie einnehmen will und Wiederherstellung, Heilung, Aufrichtung schenkt, hin auf das, was mein Herz, was meine Biografie, was meine Familie, was meine Kirche, was diese Schöpfung eigentlich sein darf. Diese Heiligkeit Jesu, die uns anstecken will, erst uns und dann durch uns diese ganze Welt, die steht und fällt zum Glück nicht, damit dass wir die richtigen Ergebnisse liefern, dass wir Leistung erbringen, dass wir diese Wahrheit immer fühlen und immer gleich doll glauben, sondern diese Verheißung auf Vollendung und Erfüllung, die steht und fällt zum Glück, Gott sei Dank, mit der Zusage Gottes, dass er uns liebt, dass er uns vergibt, dass dieser Gott in uns leben möchte, dass er Raum einnehmen möchte in unserem Leben und dann dadurch erfahrbar werden möchte durch unser Leben in dieser Welt. Offensichtlich, wenn wir in unsere Lebensgeschichten gucken und in unsere Nachrichten-Apps, ist diese Welt nicht das, was sie sein sollte. Aber diese Welt ist auch nicht der hoffnungslose Ort, für den die Menschen ihn halten. Eines Tages wird diese Welt inklusive unserer Lebensgeschichten ganz zu dem gemacht werden, was sie eigentlich in Christus sind. Und diese himmlische Zukunft, diese himmlische Wahrheit, auf die wir hinleben, die die vertröstet uns nicht auf die Zukunft, sondern die möchte schon jetzt, schon heute Raum einnehmen in uns, und dann durch uns auch erfahrbar werden für die Menschen in dieser Welt. Deswegen leben wir nicht von der Welt, aber wir sind in die Welt gesandt. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass wir deine Kirche sein dürfen. dass wir in den Anstrengungen und den Bemühungen unseres Lebens nicht auf uns zu, selbst zurückgeworfen sind, dass wir Gemeinschaft sein dürfen und dass wir Gemeinschaft sein dürfen, die von dir gestiftet ist und auf dich hinweist. Und Jesus, wir befehlen dir, all unsere Traurigkeit an, all unseren Schmerz, all unsere Überforderungen die Auswegslosigkeit. Wir befehlen dir auch alle unsere Sehnsüchte an, unser Bedürfnis nach Heilung und Wiederherstellung, unsere Sehnsucht, dir zu begegnen, unsere Sehnsucht, dass deine Kraft des neuen Lebens Raum einnimmt in unserem Leben und Kreise zieht in dieser Welt. Wir wollen auf dich hinhoffen. Amen.